0: Tady je čestně Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Dnes je mým hostem počase Ukrajinista a historik David Svoboda. Já vás tu vítám. Dobrý den. Dobrý den. Když jsme spolu mluvili před rozhovorem, tak vy jste říkal, že jste se radikalizoval. Co to znamená v podání někoho, kdo má tak klidné a jasné obory, jako jste vy? Nebo já nevím, jestli jsou jasné. Možná. Klidné rozhodně nejsou, ale
1: radikalizace, od slova radix, kořen. No, když se člověk vyskytne na Ukrajině, zrovna v těchto časech, tak jde vlastně ke kořenu věci. Já jsem byl radikální vždycky, ale od dubna, od, od mé první mise, už se za to
0: ani trochu nestydím. A co to znamená ve vašem podání? Radikalizace.
1: Že člověk si v tomto oboru může vybrat dvě cesty. Buď to koreknost, anebo pravda. A tyto dvě větve jsou nesučitelné, jsou skutečně jako nesoudržné. No takže radikalizace je pojmenování pro takové vystupování a chování, které nějak bourá naše zažité návyky a dobrý mrav, ale dobrý mrav nemusí být vůbec dobrý nemusí být mravem. Čili ona v podstatě, ta terminologie, ta radikalizace, ona je taková
0: zbytečná, prostě budu říkat pravdu a nic než pravdu. To by nám mělo stačit. A říkáte, že člověk může jít buď cestou pravdy, anebo korektnosti? V, v otázce Ukrajiny. Všem.
1: Já bych to řekl takhle, já to řeknu nejdřív ošklivě. Východní otázky, v otázce východní Evropy, východoevropských dějin, od Polska počínaje, řekněme, no počínaje odrou a konče Vladivostokem. Hmm. No.
0: A korektní pohled je jaký? ten, který je vám v tuhle chvíli cizí.
1: No ano, korektní pohled, takhle, ono záleží na motivech té korektnosti. Spousta lidí je vedena korektností, kterou kterou diktuje obava o vlastní živobytí. U nikoho si to nerozlít, nikoho nerozlobit. Vyhnout se trollům, že jo, té smršti, která vždycky potom na člověka dolehne. Tím to je zdravým, dneska si dra pěkně máknou. Já budu mít důvod? Může. Ale, ale ne, víte co? Ne, korektnost. Dejme tomu takhle. E, ujala se taková falešná představa, že pravda musí být vyvážená, že musí být někde mezi. Pravda možná někdy je někde mezi, ale někdy také není někde mezi. Někde je úplně jasná a zní nepříjemně. Prostě pravda o... Ukrajině o tom, co se tam odehrává od loňského února, je naprosto jasná. Naprosto já bych tak řekl, jako vůbec nemůže vybízet k nějakým obloukům, k nějakým řečnickým piruetám. Tam cokoliv nasázíme, tak se prakticky nezmílíme, pokud bude smyslem a vyzněním našeho tvrzení, že Ukrajina vede spravedlivou válku a Rusko vede válku z těch nejtemnějších pohnutek. Hmm. A z toho všeho se odvozují, odvozují možná mikropravdy a, a takové různé spodní proudy. A pozor, pokud je o tu korektnost, já nechci, aby tady vznikl dojem, že, že jdu tedy na trh nebo že táhnu do pole s nekorektností jenom pro ukrajinského rázu. Nekorektnost nezná hranic, pravda nezná hranic, to znamená, pravda může znít neliběji ukrajinským uším. A já vůči Ukrajině Ukrajincům teda rozhodně nejsem nekritický. Na to je znám příliš dobře.
0: A já mám pocit, to, co jste řekl, tedy, že Ukrajina vede spravedlivou válku proti Rusku, které vede válku z nejtemnějších pohnutek, myslím, že je to spojení, které jste použil, tak já mám pocit, že tohle je v podstatě zakořeněná myšlenka. Minimálně v takovémto mainstreamu. Já mám pocit, ano. že tohle je v podstatě sdílená pravda. Do Jasně, děry. přesně. Tady
1: je právě o to, že on jako není problém přijmout uh, za, uh, za své různé pravdy, ale problémem už je z těch pravd vyvozovat konkrétní důsledky. Prostě zatím jít a vyvozovat z toho skutečně pevné a Promiňte, neokecatelné důsledky. To se neděje. Ono není žádné umění říci, že Ukrajina byla napadena. Umění to bylo před loňským únorem. To byste se divila, nebo možná nedivil, jaké umění bylo říci, že Rusové vedou od jara 2014 s Ukrajinou válku. Od toho února, února prakticky, únor prakticky tu pravdu legitimizoval. Učinil ji um, jako méně nebezpečnou. Ale nevyvozují se z toho žádné důsledky. Prostě není možné jedním dechem tvrdit, že Ukrajina byla napadena a zároveň, zároveň se starat o to, aby Rusko ta porážka moc nebolela. To hmm. například. Není možné tvrdit, že Ukrajina byla napadená, ale zároveň by si měla dávat pozor jako na to, jakým způsobem vykládá své dějiny, svou minulost, svůj národně osvobozenecký boj.
0: To se vracíme jak Banderovi a a tak dále. To jméno
1: jste řekl vy, já jsem se zapřisáhl, že už ho nikdy veřejně nevyslovím. Jak to? Protože protože je to něco jako mem, je to spouštěč, působí jako zvoneček na Pavlovova psa. A spousta lidí u toho začne slinit. Já si myslím, že je zbytečné motace kolem konkrétního jména. Prostě mluvme o národně osvobozeneckém boji, který měl v případě ukrajinském Plnou legitimitu, stejně tak, jako ta legitimita není upírána Irům, Angolanům, Izraelcům, respektive Sionistům, mnohým lidmi, ani Palestincům, a tak dále. Prostě jako tento svět, to je slzavé údolí, a v něm je občas nutné bojovat,
0: pozvednout zbraně. A když se vrátíme zpátky k tomu pohledu na... Na to, že sice Ukrajina vede spravedlivou válku, ale pozor na to, aby se Rusko třeba nerozpadlo, nebo aby ho to moc nebolelo a nestalo se nepředvídatelným, nebo já nevím, takové ty argumenty, které zaznívají a zdají se být, ale racionální a pragmatické. Nebo nejsou?
1: Racionální vlastně nejsou, protože tyto argumenty, proč nejsou racionální? Protože jestli má historická věda mít nějaký význam, tak je třeba, aby byla brána vážně, aby její závěry Byly brány vážně, abychom z ní dokázali vyvodit ponaučení. Jestliže má někdo obavu z rozpadu Ruska, tak se táží, proč povolaní lidé, a já to všechno sám neobstarám, nebo pár mých kolegů, ale proč prostě různí novináři, politici neřeknou, sakra, nepodléhali jsme stejným a planým obavám v roce 1991. Ta dojemná starost o to, aby Sovětský svaz vydržel pohromadě, aby se žádná Ukrajina neoddělovala, když to když to bylo vlastně v zrcadle toho dnešního dění naprosto pošetilé, naprosto pomílené, popletené. A pokud je o tu racionalitu navíc, ono to bylo i v rozporu s tím, co bych nazval vědecká skutečnost nebo vědecké poznání. Zkrátka a dobře, my pokud nepochopíme Ukrajinu, tak neporozumíme Rusku. Tady to bylo vždycky naopak. Vždycky jako mnoho lidí se snažilo najít klíč k Ukrajině v Rusku, v Kivě nebyli korespondenti, Česká televize měla v Moskvě, všichni měli v Moskvě a dívali se vlastně na ty někdejší ruské kolonie očima Rusů a Velkorusů, což hmm. je velmi často totéž. No, nyní vidíme, co se tedy stalo, byli jsme zaskočeni v tom únoru a my z toho prostě musíme z těchto pravd vyvodit jasné důsledky. To znamená při se přestat bát zvažovat určité scénáře a varianty, které můžou vypadat fantaskně. Ale rozpad Sovětského svazu přece také ještě nedáno vypadal fantasticky. A fakt to nebyla největší geopolitická katastrofa 20. století, jak si myslí Vladimir Putin. Ukrajinci, Balti a jiní si myslí pravý opak.
0: No a když říkáte, musíme si připustit nějaké scénáře, tak to znamená třeba ten rozpad. Ruska jako, řekněme, pozitivní scénář? Nebo... Já budu
1: konkrétní, jo? promiňte, že to obloukem. Uh, takže nedávno prigožin. že z ano, ano. Poura. Uh, já nevím, jestli o tom celá česká média, jsem to ještě m- m- nestihl vše obzírat, ale m- ono se skutečně neví, že státy G7 a potom vlastně nejvyšší místa té světové evropské západní diplomacie Ukrajině v těch hodinách adresovali poděšené vzkazy na bádání a varování, aby v žádném případě nevyužívala této situace, tohoto zmatku, k útokům na ruské území. Proč? Rusové by to mohli otočit proti nám. Že jsme toho prigožina zinscenovali my, že tudíž ukládáme Rusku o suverenitu, mohli by se zlobit jinými slovy. Panebože, jo. A tohle je skutečně jako pravdou. Ukrajinci už s tím, už s tím pracují, už se, to, už se to probírá v komentářích. Další věcí. Obava, co bude s Ruskem jako jadernou mocností, li Putin. Rozuměj, rozumějte, Putin by neměl padnout jakmile bude Putin stvržen? vystanou nám starosti a vrásí Přijde někdo horší. To z... Samozřejmě, to, to se neustále omílá. Mm. A nebo že se to rozpadne do nějakého, že nastane jaderný chaos. Malerie, je zkrátka v tom, že něco takového zaznívá i teď po bezmála roce a půl války, která skutečně, jak už nazíráme, nemá, pokud je o Rusko, žádné limity a nemá žádné kompromisní řešení. A tohleto já, nejenom já se snažím vysvětlit celou tu dobu, já pořád nevím, co ještě čeká západ od nějaké smířlivosti nebo, nebo obezřetnosti. Pozor, já tím vůbec nikoho nenabádám k tomu a jsem na to málo, bohužel kompetentní, aby začal prakticky inscenovat scénář rozpadu Ruska dále. Já jenom říkám, proba, Přestaňte se to scénáře bát. Jo? Tohle se skutečně může stát, když knokautujeme soupeře, který je o dvě hlavy větších, hřmotnej a tak dále. Nemůžu se přece jako bát, ho zasáhnout do brady,
0: jenom proto, že se skácí a zavalí prostě sousedovic psa. Jo? Když říkáte, že to nemá smířlivé řešení, tak to má řešení jenom uh, totální vítězstvím jedné strany.
1: Ano, samozřejmě. To znamená uh, dosažení uh, plné územně správní suverenity ukrajinské.
0: A nebo naopak, když budeme pesimističtější.
1: O to jde celou dobu Putinovi, tedy. Jako naopak, myslíte tím jako pádem Ukrajiny? Ano, ano, ano. samozřejmě. No tak Ukrajina zřejmě nepadne tím způsobem, jak si to představoval Putin. Ukrajina může být jako raněné zvíře v železe. Ne, já se spíš
0: chci dostat k tomu, jestli pokud se nepovede Ukrajině osvobodit celé své území, což je otevřená otázka, ano. teď se to zdá být méně pravděpodobné, že by nějakých úspěchů nedosáhla, na druhou stranu nevíme, prostě nevíme. No. Ale někde se to může zaseknout. Tak podle Samozřejmě. vás to prostě ne, neskončí.
1: Neskončí, neskončí a ten stát, ten bude vlastně než, neživota schopný. Jak říkám, raněné zvíře. Jo, jako uh, liška chycená do želez, jako sotva bude vesle pobíhat po lese. To se týká, hmm. já nevím, nejenom lišky ne, našeho domácího kocoura. To je jedno. Jo, zvíře v železech. To znamená, jak může prosperovat stát, který už teďka je strašlivě, jako, jako, ne, ne, traumatizovaný, zraňovaný, den co den, umírají ti nejlepší. Tohle se skutečně neobejde bez té slavné korunovace, kterou může být jenom totální vítězství.
0: A a pokud, pokud přichází experti, a různí uh, chytří lidé a vzdělaní a často s tím, s tou kompetencí nebo vlivem a říkají, ale někde se to bude muset zastavit a tam se bude muset dohodnout příměří mír a tak dále a může se stát, že prostě přijde a to jsou lidé, kteří fandí Ukrajině a kteří si přejí no, porážku Ruska, ale ano. dívají se na to realisticky ano. a pragmaticky a řeknou, ano. tady je nějaká linie, tak se pojďme dohodnout. Mm, mm, mm. Já mám takhle.
1: Já jsem vám slíbil, že budu radikálně, dobře. <laughs> <Nemoha>. <laughs> Já mám těchto expertů, ne, pardon, těchto přátel Ukrajiny už skutečně plné zuby. Jo? Protože, podívejte se, oni by, byli skutečně, oni by té Ukrajině prospěli, kdyby se otevřeně přidali na stranu Ruska. Jo? Ať nepředstírají přátelství k Ukrajině. Jestli jsou trochu realisté, tak přece nemohou jako Bonafide, ani Bonafide v dobré vůli, ehm, předkládat takhle strašně nerealistické scénáře, jakými je nějaké jednání. Zaprvé s kým jednání? S tím, kdo rozpoutal genocidní válku? Ha, ha, ha. Za druhé, na čem by se to jednání mělo ustálit? Na jakém výsledku? E, za třetí, skutečně si někdo myslí, že Ukrajina ožebračená o část svého území bude zemí stabilní a atraktivní pro zahraniční investice? A pozor, tahle válka je pouhým začátkem dlouhého ukrajinského příběhu a ukrajinského pochodu 21. stoletím. My si tohle vůbec neuvědomujeme, protože my jedeme noční krajinou jenom s parkovacími světly. My nevidíme skoro na metr před sebe, my jsme si nezaplity dálkový, my neobzíráme vlastně celý ten terén a tu krajinu a nechápeme, že před našimi, před našima očima se odehrává významný tektonický posun, geopolitický posun, nehož konci bude jiná Ukrajina a jiné Rusko. A nebo možná žádná Ukrajina, možná žádné Rusko. Jo, ale každopádně dějí se obrovské změny. A my je nemůžeme, my musíme e, e, skutečně jako pohlednout za ten horizont, zvažovat právě alternativní scénáře.
0: No a co je tedy a... za tím horizontem? Když říkáte, máme jenom parkovací světla, nemáme dálková, nebo prostě... Ta, 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 ta lepší, tak pokud si je rozsvítíme, tak vy jste mimochodem řekli v jednom rozhovoru, ukrajinsko-ruský prostor bude v tomto století pro Evropu kritický. Ano. To je to, co říkáte, Přesně že tak. jsme na začátku nějakého pochodu Ukrajiny stoletím. A co to tedy znamená? Stane se z, Ukra- z Ukrajiny ta hybná síla evropská potenciálně? E, e,
1: třetí možnost není. Jo? Třetí možnost není a já to neříkám pro Bůh proto, že bych tady vystupoval jako nějaký kulturní ataše Ukrajiny, lobbyista a tak jako, dále. Jako kde, kde kdo se dneska ohání realismem? Tak já budu teda realista. Jak si lidé v Evropě, lidé pomazaní představují evropskou stabilitu? Stabilitu tedy jejímž pilířem bude mafiánské gangsterské, genocidní Rusko, které z té války vyjde, jako se, se, e, e, abych to řekl, e, e, zachovalou tváří, takzvaně, aby se nezlobilo, které si ukousne část ukrajinského těla, celému světu bude zvěstovat, že agrese se vyplácí, Putin to doma prodá, jako bylo to tvrdé, prolevali jsme krev, ale nakonec jsme zabránili nacifikaci Ukrajiny a tak dále. No přece na tomhle tom vůbec žádná perspektivní stabilita nemůže, nemůže spočívat. A Máme-li si vybrat z těchto dvou velkých zemí, a podotýkám, že Rusko je největší evropskou zemí, nejenom evropskou tedy, ale a Ukrajina je druhou největší, no tak si samozřejmě musíme-li realisté vybrat Ukrajinu. A to Ukrajinu. Stabilní, prosperující a tak dále. Nemůže být stabilní, prosperující Ukrajina, pakliže to bude země takhle zmrzačená, traumatizovaná. To znamená pakliže její úsilí nebude korunováno naprostým vítězstvím. A potom už je skutku nutný se um, zaměřit na. Takovou výstavbu ukrajinského státu, takové jeho um, začlenění do globálních bezpečnostních struktur, aby se to, čeho jsme svědky, už nikdy nemohlo opakovat. Protože tady nejde jenom o Ukrajinu. Rusko se pokouší zvrátit světový řád.
0: Hmm. A když říkáte no, vaše dřívější prohlášení, že. Světová válka už tu vlastně je a my to jenom nevidíme. To je to, co teď do jisté míry říkáme. Já se musím vrátit k tomu pochodu 21. stoletím, protože mě pak tedy zajímá, jestli skutečně z vašeho pohledu Ukrajina bude tím člověkem, tou zemí, která bude jako nastolovat. Ano. Ta téma, to dění, prostě řekněme.
1: No, tak takhle, jestli bude, to vám jako historik neřeknu, protože já... Futurismus nemám na skladě. Ale jestli tady mám mluvit, a samozřejmě já vím, že překračuji velmi nepříjemně, pro mě to není komfortní situace, ale není vyhnutí. Rámec pouhé historické vědy, musím tady být trochu jakoby strateg, řekněme, nebo tohle, když mi to kompetenčně nepřináleží, ale když už se ptáte, tak... jako není vyhnutí. Jo? Protože zaprvé takhle, teď jako historik. Ono to není vůbec poprvé v dějinách, kdy se s Ukrajinou počítalo ve velké evropské vlamocenské hře. Já podotýkám navzdory všem trolům anti-amerikanistům, že nikoli ve hře euroamerické nebo atlantické. Amerika se vůči Ukrajině chovala pokud vememe jako dějný průřez, jako macešsky přezíravě, jestli někdo ležel američanům, americké geopolitice, tradičně na srdci, no tak je to Rusko, to je Rusko. To můžu doložit a budeme tady do posledního metra, jo, ale třeba to mě ještě vytáhnete, doložit eh, spoustou příkladů. Eh, Ukrajina ovšem v té evropské velmocenské hře samozřejmě sehrávala významnou roli, pracovalo s ní císařské Německo na sklonku první světové války, pracovalo s ní No, hitlerovské taky ale po svém způsobu. Velmi si tohle uvědomovali i ukrajinští nacionalisté, již jako mesianismus a radikalismus vyvírali právě z toho vědomí, že bez Ukrajiny to nepůjde. Že to je prostě základní stavební jednotka nového evropského řádu, ale především, jako dnes a denně nám to demonstrují rusové, oni nás přece jako probrali z toho dlouhého snu, oni ukázali to, co říkal třeba i Zbigně Přežinský psal, pardon, mám pocit v roce 94, jestli to správně datuju, že bez vlastnictví Ukrajiny Rusko přestává být evropskou mocností. To znamená, ptejme se pana Putina, on nám to velmi hezky a názorně demonstroval a v tomto smyslu pro ukrajinistiku neudělal málo. A samozřejmě, abychom předešli naplnění toho temného scénáře, protože kdyby se Ukrajina stala, državou Putinova Ruska, ono už se to nestane, tady jsem si skoro jistý, futurismus, nefuturismus, ale kdyby se bývalo podařilo to, s čím mnozí počítali loni v únoru a Rusko bleskovou operací tu Ukrajinu ovládlo, no tak jsme v úplně jiné, já bych řekl dokonce, nejenom jako geopolitické, ale jako morálně psychologické situaci. Tady by se to strašně měnilo. To by mělo opravdu velký dopad na naše politické klima, nejenom na naše, utrpěla by výrazně prstých západů a tak dále. Ta hrá, ty kostky jsou dávno vrženy a nám nezbývá, než se k tomu postavit čelem a nesnažit se jako s osudem licitovat, hmm. uchlácholit ho a ukecat.
0: Ono, když říkáte, zároveň jediné řešení je vlastně totální vítězství, tak totální vítězství ale je potenciálně krvavé, krvavější s potenciálně větším riskem, s potenciálně větším třeba i zapojením Západu, řekněme, protože ta hra prostě může být složitá, za půl roku, za rok nevíme, co se tam bude dít reálně. A to je všechno, co se prostě musí stát. No, podívejte, všimněte si jako... Protože já se omlouvám, ještě do, do, dodám poslední větu, protože pokud pak budeme ve hře moralistické, řekněme, nebo moralizující, hmm. tak přece se tahle diskuze povede. Nebudou tam umírat, proč mají umírat další lidé, proč jich má umírat tolik a protože budou umírat a vy říkáte, teď už tam umírají ti nejlepší, protože ty zprávy slyšíme každý den, jak nevím, sportovec, umělec, filozof, já nevím, kdo prostě umřel na frontě, tak to bude pokračovat.
1: Aby nemuseli umírat jejich děti a vnoučata, tak je třeba Rusko definitivně odzbrojit paralizovat, neříkám odzbrojit, jako okupovat Moskvu, nebo jo, nebudu líčit tyhle scénáře, no bohatě postačí, když to Rusko bude prostě z Ukrajiny vyhnáno, včetně Krimu. Pak se můžeme bavit co dál. To znamená, naprosté vítězství Ukrajiny je otázkou plně legitimní a pokud jsme jako morálně legitimní, právně legitimní, jo, jako není možné Dělaté Ukrajině totéž, co provedli nám v Mnichově, ovšem ještě s tím rozdílem, že Ukrajina se na rozdíl od nás bránila. Ona prolila tu krev. Jo, my ne. To je jedna věc. A druhá věc, pokud je o ten realizmus. Tady je zajímavý, s jako útlocitem se hovoří o těch scénářích rozpadu Ruska. Pro boha, to není možný. To nejde. Rusko musí vydržet pohromadě a tohle. A jako směrem Ukrajině, ale my těmito ohledy netrpíme. No, tak, tak to tam někde počkrábnu, o něco přijdou, bože, to je toho. Prostě jako, jako pes, který si, já jsem se u těch želez, mysliveckou náladu, mám dneska jako ten pes, který si ukousne tu nohu, jo, aby, aby z té abyste, abyste železné pasti vyvázl. Ale to je tedy zajímavé, protože nám je vlastně jednota ruská, nám západu, nám dvěma třeba, ne, ale západu, dražší než územní integrita Ukrajiny. To je ten problém, třeba se k tomu právě ještě dostaneme jakožto k meritu věci, že západ se. Ani přes ty hrůzy, které se dnes odehrávají, nedokázal s tou Ukrajinou zžít. Já nepopírám, že Ukrajina sklíží sympatie.
0: Ukrajina sympatie. Sklíři i pomoc? Ano, sklíží pomoc. Ano, hmotnou, ano, ano, ale, vojensko. ano,
1: ano, ano. Ale jako o sympatie tady vůbec jako nesmí jít. Tady musí jít o to. Takhle. Já můžu pocitovat sympatie. Opilci, který se skácí na ulici a evidentně vyžaduje první pomoc. Z té lidské a všelidské sympatie mu přivolám záchranku nebo mu sám pomůžu a tak dále. ty je sympatie. A to není to též, co, co prolnutí, stotožnění. E, to, že je lidem na světě a v České republice tady jako velmi, že, tady třeba před Čechy smeknout, ta charita, ta vlna, ono to jako opadá, ale je to asi logické, a ta byla značná. Loňi. A pořád ještě je. To je přijímá, ale to ještě neznamená, že přijímáme Ukrajinu jako součást, abych tak řekl, své historické zóny, své historické esence. Abych to řekl trochu jako lidověji. Zkrátka a dobře, to Rusko na té Ukrajině rodousí i naše dějiny. Abych to řekl ještě jako, jako, jako polopatěji. Ukrajina je součástí evropského historického prostoru Plně si osvojila evropské a proevropské instinkty. Chce se vydat na demokratickou cestu. Já vůbec neříkám, že se jí ta cesta musí povést, ale minimálně ten první přepoklad splnila. Šíleně za to krvácí. To my jsme nemuseli. Za, já nevím, páté nebo za kolikáté Ukrajina nechová imperiální ambice. To Rusko bude zřejmě vždycky. I když po Putinovi dejme tomu, já se nechci pouštět do těch spekulací, ale přijde nějaký liberál. Za prvé, možná mu jako brzo naservírují čaj s Novičokem, anebo ten člověk sám, aby si udělal u Rusů oko, aby se jim vlichotil, tak začne provozovat imperiální politiku. My si nemůžeme my se ta předpokládat, na to je plno dokladů, že liberálně demokratické Rusko bude Rusko prosté imperiálních instinktů. Takže kdyby se to Rusko poněkud, řekněme, územně upravilo, hmm. rozhodně by to byla větší garance naší bezpečnosti.
0: Ale, kdyby se zmenšilo. No, kdyby se zmenšilo. Rozpad ale, Ruska je v našem zájmu.
1: Rozpadu Ruska bychom se neměli bát a rozpad Ruska není o nic větší újmou na realismu, tak jak si ho představujeme, než zachování Ruska v současné hmm. podobě a nedej bože i se současným režimem.
0: S tím tak trochu souvisí to, co se stalo teď o víkendu s tím panem, panem Prigožinem a k tomu hmm. bych se ještě pak o klikou vrátil, ale musím se zastavit u toho, co jste zmínil na začátku a to je to, že vy vlastně jste připraven být eh, pravdivý i směrem k Ukrajině, protože hmm. tam je co eh, kritizovat, vyčítat no a tak dále. Tak co je tedy to, co vy v tuhle chvíli vidíte jako problémové na té straně, která je uh, obecně nekreditizovatelná vlastně v médiích v tuhle chvíli. Mám pocit. No, nekreditizovatelná. A, a, a z dobrých důvodů ne, možná ne, jako
1: vlastně. Každý druhý novinář, se kterým mám tu čest, mi <laughs> klade a pokládá za nutné do toho svého portfolia zařadit otázku, a co ukrajinská korupce? Hmm. A co ten Bandera? Čili jako nekritizovatelnost
0: já si asi si představuji jinak. Jo, ale... ale tohle to jsou, takové, jako, to jsou takové ty věci, které jsou povinné. To no, no jasně, ale... Ten novinář e, to musí očkrtnout a vy to ano, pak jako, ale, nějak odpovíte. E, e, vy samozřejmě budete e, nějakým způsobem, e, ne, nechci říct, použít slovo bránit, ale dávat do kontextu ty věci, čímž to bude nakonec pozitivní ano, 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 a tím ale, je to jakoby... Já bych spejnil. byl rád,
1: kdyby bylo třeba povinné, jako a co Rusko a fašismus. Jo? Protože Rusko je fašistický stát. Jako, Naprosto jako sensu strikto. No. A
0: já myslím, že tohle už taky, ale...
1: Není to mainstream. To má k mainstreamu mainstream. sakrevensky daleko. Hmm. To, to, no dobře, ale rozumím. Čili, co je na té Ukrajině kritizovatelného?
0: Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru. nejdete na herohero.co lomenočestmín. A uslyšíte v něm třeba tohle.
1: Já jsem... Slíbil, že nebudu věštit, ale to není věštění, to je konstatování faktu věcí příštích. Vůbec bych si nesadil na to, že se ta země potom vydá demokratickým vývojem. To trauma je tak hluboký, ti lidé budou tak naštvaní, že si zvolí zřejmě nějaký autoritářský model vládnutí a nám to bude úplně potom, jako houby platné.
0: A jestli je něco v pořádku, a hmm. opravdu to, to nejvyšší. No, no, no. Tak to je ten jaderný arzenál. já vím, já vím. Oni to, to, to okolo toho.
1: Oni to říkají ti experti v 80. letech, jako reganovi, nesmíte moc tlačit, pane prezidente, protože jestli něco v pořádku, tak je to ruský jaderný arzenál, nakonec se ukázalo, že nebyli v pořádku ti experti. Ale v, jako v pohodě, prosím. Jo. Těžko o tom něco soudit, ale na druhou stranu, jako historik se vám pokusím konečně k tomu říci něco solidního, protože už se to odehrálo před drahnou dobou. Rusko už není tou soudržnou autokrací, že je to rejdiště disparátních oddělených sil. Na druhou stranu nemilme se. Ta představa, že tady byli nějací Wagnerovci, kteří byli špičkami moci trpěni a jeli si na svou ruku, je nesmysl.